0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Vom intra într-o serie nouă de mesaje. Vom avea trei mesaje acum în Duminica Floriilor, în Joia Mare, când vom sta și la Masa Domnului și de Înviere, Trei mesaje cu seria Isus, Salvarea Noastră. Și la El vrem să privim. El este salvarea noastră, El este mântuirea noastră. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne vorbească și în dimineața aceasta prin mesajul din Luca, capitolul 19, versetul 29, până la versetul 40. Intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, dragilor, a fost un eveniment remarcabil. În jur de 2000 de oameni erau adunați uh, din toată lumea la una dintre cele mai mari sărbători evreiești. Sărbătoarea Paștilor, o sărbătoare care a apărut cu mii de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, care El a sărbătorit paștele cu ucenicii, mai apoi vedem în uh, Noul Testament. Și Această sărbătoare uh, aducea multă emoție poporului evreu prin comemorarea marii victorii din Egipt și aduceau aminte de minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lor și în viața copiilor lor, în viața poporului Israel. Toți bărbații de la 12 ani în sus, timp de 8 zile, veneau la locul de închinare pentru a sărbători Paștele Domnului. și aducea aduce aminte de ceea ce a făcut El în viața lor. Sărbătoarea Paștelui uh, era atât de importantă cât exista dispoziția specială ca cei ce nu puteau sărbători Paștele la vremea fixată să îl sărbătorească o lună mai târziu. Oricine refuza respectarea Paștelui era expulzat din Israel. În schimb, oricine chiar și străinul era binevenit la această mare sărbătoare. Orașul era foarte mic, avea aproximativ un kilometru pătrat. Era Din două părți principale, partea de sus, partea verde, nu știu dacă vedeți o imagine, ar trebui să apară pe ecran undeva, la Ana, și partea partea de de jos. Partea de sus, cea cu verde, era la o înălțime mai mare, era cartierul bogat și elitist, un loc care emana putere și prestigiu, cei care... O duceau mai bine din rândurile claselor muncitoare ale Ierusalimului, să um, la mijloc sau chiar mai, mai jos undeva, săracii. Erau nevoiți să locuiască în comun uh, sau să se mulțumească și ei cu ceea ce găseau: cocioabe, morminte sau pur și simplu uh, cerul liber. Și haideți să avem, să, să facem un exercițiu de imaginație în dimineața asta. Imaginează-ți că tu ești acolo, chiar în Ierusalim, că încerci să supraviețuiești, ești chiar în cartierul săracilor, nu te imagina în cartierul bogaților, imaginează-ți chiar în cartierul săracilor, supraviețuind, mâncând zilnic doar o coajă de pâine, când nu ai unde munci, când puținul pământ a fost luat de către cei bogați, când ai pe lumea asta doar hainele de pe tine, te gândești ce bucurie îți mai poate aduce uh, templul de marmură de pe Te întrebi, uh, se apropie Paștele, oare voi reuși să cumpăr uh, un miel pentru sacrificare în ziua de Paște? Dacă duceai mielul de acasă, cei de la templu îți spuneau, era probabil să spună că este bolnav și trebuia să-ți cumperi un alt miel de la ei, care îl vindeau mult mai scump și abia atunci îți spunea că e fără cusur și poți să-l duci ca jerfă. Tu și întregul popor aveți în minte tot timpul scăparea, anume că poate totuși anul acesta Mesia va veni să vă elibereze de subjugul roman. Știai că ai nevoie de un nou împărat? Uh, un nou președinte, de un eliberator care să te elibereze din sărăcie, din minciună, uh, din chin. Și iată că în acest oraș intră unul despre care se zice că va fi nouă rege al vostru, al iudeilor. Te pregătești să pleci spre intrarea în cetate cu gândul că o să strigi cât te țin plămânii. Osana, Osana, Osana. Asta înseamnă salvează-ne acum. Și Iisus Hristos, despre care ai auzit că a făcut zeci de minuni în împrejurimi, în mulțirea pâinilor, vindecarea oamenilor, învierea unui om numit Lazar, se află chiar în cetate. Chiar dacă avem imaginație bogată și am reușit să ne punem în papucii unui evreu care se pregătește să îl întâmpine pe Iisus Cosana, este dificil să învățăm și noi este dificil pentru a înțelege toate detaliile ce s-au întâmplat acum două de ani. Dar nu e dificil să învățăm și noi astăzi din intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, din textul pe care o să-l citim și o să ne uităm la el. Și aș vrea să mergem expozitiv verset, cu verset și să analizăm fiecare, fiecare verset în parte, iar mai apoi înspre final să, să vedem ce lecții putem învăța chiar noi astăzi? Și aș vrea să ne uităm la două lecții în dimineața asta. Lecția ascultării și lecția închinării. Cum ar trebui să ascultăm și cum ar trebui să ne închinăm? Așa că te invit să ție pixul, să ție Biblia, să urmărești împreună cu mine fiecare verset din Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 28. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 28, după ce a spus aceste lucruri, Isus a pornit în frunte, suindu-se spre Ierusalim. Ce, ce lucruri a spus Domnul Isus Hristos? Care sunt lucrurile acestea? Ne uităm puțin mai sus și vedem pilda celor 10 mine, despre asta este vorba. Domnul Isus Hristos le-a vorbit în, în, în pilde de multe ori. Și chiar în acest capitol vedem în versetul, de la versetul 11 la versetul 27 că le spune pilda celor 10 mine sau pilda polilor. Și uh, Domnul Isus Hristos le spune lucrurilor franc în față. Nu vreți să intrați sub autoritatea mea, eu să domnesc în viața voastră, eu să fiu regele vostru. Uh, le spune chiar în versul 27 că despre acei dușmani ai mei care n-au vrut să domnesc eu peste ei, aduceți aici și înaintea mea. După ce le spune aceste lucruri, Isus a pornit în frunte, suindu-se spre Ierusalim. Când s-a apropiat, versetul 29, când s-a apropiat de Betfage și Betania înspre muntele numit al măzlinilor, i-a trimis pe doi dintre ucenici zicând, duceți-vă în satul dinaintea voastră, când intrați în el veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Betfage, s-a apropiat de Betfage. Betfage, orașul ăsta era situat uh, pe drumul sudic care ducea de la Ierihon la Ierusalim. Chiar înainte ca drumul acesta să treacă peste uh, Muntele Măzlinilor sau șaua Muntelui uh, măslinilor. Muntele măslinilor era undeva la 812 metri. Templul uh, din Ierusalim era la 740 de metri. Muntele oferea o priveliște incredibilă, extraordinară asupra orașului. Abia aștept să, să pot să văd și eu o priveliște asta, să ajung în Ierusalim, să văd pe unde a călcat Domnul Isus Hristos și chiar aș fi foarte încântat să putem merge împreună cu întreaga comunitate la anul sau peste 2 ani de zile, să vedem cum ne strângem banii pentru o viză în Israel, că e destul de scumpă, să vizităm locurile alea și să vedem, pe unde a călcat Domnul Iisus Hristos și uh, chiar dacă acum le vedem imaginea astea într-un PowerPoint sau doar le-am văzut, uh, să le putem vedea cu ochii noștri. Muntele măslinilor provinea de la uh, culturile extinse de măslin care erau în, în, în zona aceea. Ce mai știm despre muntele măslinilor este că Isus a înălțat la cer de pe muntele acesta. În fapte 1 cu 12 ne spune lucrul acesta. Uh, tot pe acest munte... Uh, Prorocia din Zaria 144 cu ne spune că tot pe acest munte Hristos se va, se va reîntoarce. Și ascultați ce spune această prorocie. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măzlinilor care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măzlinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus. Și se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va retrage înapoi spre noapte, iar jumătate spre zi. Dar textul ne spune că Domnul Isus Hristos i-a trimis pe ucenici. Unde i-a trimis pe ucenici Domnul Isus? În satul dinaintea voastră. Cel mai probabil este Betfage. Versetul 30. Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când intrați în el veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălcat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-l. Și aici învățăm prima lecție. A ascultării, uh, ucenicii au ascultat de Domnul Iisus Hristos și prima lecție uh, am intitulat-o Ascultare în cele mai mici detalii. Și vreau să te întrebi uh, chiar acolo unde ești, pe canapea, confortabil, în fața calculatorului, dacă tu ești un, un ucenic, un creștin ascultător de Dumnezeu, dacă asculți tot ceea ce El spune. Observați, Domnul Iisus Hristos le-a, le-a poruncit, duceți-vă! S-au dus, dezlegați-l, l-au dezlegat, aduceți-mi-l și l-au dus. S-au dus, au ascultat. Domnul Iisus uh, nu se duce la, la cel mai mare fermier, nu se duce la un dresor de animale, ci îi ia pe doi dintre ucenici și îi trimite să facă lucrarea asta. Nu era o lucrare prea însemnată, însă ucenicii au ascultat și au avut de câștigat. Dacă ucenicii au fi vrut să comenteze porunca Domnului, puteau să găsească o grămadă de motive, o grămadă de scuze. Doamne, dar de ce nu ne-ai anunțat din timp că ai nevoie de noi? Doamne, dar chiar noi să mergem? Doamne, dar nu ți se pare umilitor pentru noi să mergem să dezlegăm măgarul? Dacă noi o să reușim să-l dezlegăm? Doamne, dacă ne vor întreba ce vrem cu măgărușul? Și observați în versetul 31, dacă vă va întreba cineva de ce îl dezlegați, să-i ziceți, Domnul are nevoie de el. Domnul are nevoie de el. Cei ce fusese ră, versetul 32, cei ce fusese trimis au dus și au găsit totul așa cum le spusese Isus. Au găsit totul cum le spusese Domnul Isus Hristos. Isus ca, ca, se aștepta ca proprietarul, uh, familia acestuia sau un simplu locuitor al statului, al, al satului să obiecteze. Dacă vă va zice cineva ceva și chiar le-a zis, observați în versul 33, chiar cineva le-a zis și s-a luat de ei, în timp ce deslegau măgărușul, stăpânii acestuia i-au întrebat, de ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are nevoie de el. Și l-au dus la Isus, versul 35. Un răspuns scurt, Uh, enigmatic, autoritar. Nu știm dacă sătenii au fost adepți al Domnului Isus Hristos, dar această explicație uh, că Domnul are trebuință de el a fost suficientă. Observați, ucenicii n-au venit la Domnul cu, cu motive, uh, ci au avut o deschidere pentru ascultarea de, de el. Și aș vrea să... Uh, te întreb cât de mult ești gata să asculte Domnul Iisus în lucrurile care nu-ți convin uneori. Care nu-ți vin în mod natural să le faci. Sau care ți se par prea mici pentru a le face chiar tu. Aduceți-vă aminte de ce spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 25 cu 21. Stăpânul lui a zis, vorbește tot de despre o pildă, bine sclav bun și credincios. Ai fost supus, ai fost credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului. Știți care este problema noastră, dragii mei? Problema este că noi venim cu motive la Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun câteva replici de ale noastre pe care le avem. În conversația noastră cu Dumnezeu, sau poate chiar noi între noi. Doamne, nu pot să fac, Doamne, nu poate să facă altcineva treaba asta? Uite, X e mai disponibil decât mine. Doamne, trebuie să mă smeresc atât de jos ca să fac surgirea asta? Trebuie să vin în fiecare weekend, acum slavă doamne, venim în fiecare weekend uh, cu grupele mi să facem curățenie la biserică. Chiar trebuie să vin o dată pe lună să, să fac curățenie uh, prin băi, la biserică? Chiar așa de mult să mă smeresc? Doamne, uh, nu mă simt în stare să fac slujirea de care uh, are nevoie biserica. Uh, chiar e, e complicat pentru mine. Da, nu mă simt confortabil să stau cu copiii, nu mă simt confortabil să stau la parcare, nu mă simt confortabil să, să fac atâtea lucruri. Chiar trebuie să fac lucrurile astea? Și poate uh, cel mai puternic motiv, îi, sunt prea obosit. Sunt obosit, nu e etapa bună din viața în care, în care să slujesc. Uh, dragii mei, știți ce, ce, uh, ce scot toate lucrurile astea în evidență? Că slujirea în timp de criză uh, scoate la iveală inima noastră pe care am avut-o și în timpurile în care ne mergea bine. Doar că atunci nu a ieșit așa de mult la uh, Motive am putea să găsim foarte multe. Dar toate motivele astea arată înspre inima noastră. Arată înspre inima mea care e nespus de rea și înșelătoare, spune Biblia, care e păcătoasă. Și are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de schimbare. Observați, noi am vrea să ascultăm de Dumnezeu, dar doar în, în, în termenii noștri, doar în ceea ce ne convine. Și știți că zic des asta, am vrea ca Dumnezeu să fie cu noi în toate zilele, până la sfârșitul viaului, dar fără să facem ceea ce El ne-a poruncit, fără să facem ucenici, fără să ascultăm de Domnul în porunca Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Am vrea să ajungem în cer, Și toți am vrea după moarte să ajungem în prezența lui Dumnezeu, dar fără să ascultăm de porunca pocăinței, fără să ne supunem cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea să fim iertați, dar fără să iertăm atunci când cineva ne greșește sau ne jignește. Am vrea să ne botezăm, dar fără să facem parte din Biserica lui Hristos, să ne luăm în seriozitate rolul de a fi parte din trupul lui Hristos. Am vrea să ascultăm în termenii impuși de noi și nu de ceea ce uh, Scriptura ne spune. Dragii mei, uh, nu întotdeauna pare plăcut și confortabil tot ceea ce El ne cere. Domnul Isus le spune ucenicilor, nu uitați că mie mi-ați făcut toate aceste lucruri. Când? Când ai făcut lucrurile cele mai frumoase, cele mai populare, pentru mine? Nu. Când te-ai dus la cel mai nensemnat frate al meu, când ți-ai slujit Frații tăi, trupului lui Hristos, biserica ta locală, când ai slujit pe cel mai neînsemnat om din poporul meu, când ai dat de mâncare celui flămând, când ai dat de băut celui insetat, când ai primit pe străini și ai îmbrăcat pe cel gol și înfrigurat, când ai mers la cel din temniță și la cel bolnav, când ai avut grijă de văduve și de orfani. Și Domnul Isus Hristos le spune în Matei, capitolul 25. Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte nesemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Cei mai nesemnați pot să fie oamenii cei mai dezgustători din locurile cele mai grele. E mai ușor să, să fii pe scenă decât în spatele scenei. Acum depinde și de personalitate dar de multe ori credem că scena e cel mai grozav loc de slujire. Noi am vrea să ascultăm doar în ceea ce privește lucrurile care ne vin ușor să le facem, să ascultăm doar atunci când este comod și, sau unde ne pricepem noi mai bine. Dar Domnul Isus Hristos spune în Ioan 14 cu 15 Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Veți asculta de mine. Și aș vrea să ne analizăm Și să ne uităm la următoarea imagine. Ana ne ajută cu un un share screen și putem să vedem imaginea asta. Vreau să vedem unde te situești. tu. Ești indiferent cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu și privești mereu înspre... Înspre a fi parte dintr-o comunitate, dintr-o biserică, privești înspre Dumnezeu, vrei să, să urci anumite scări, ești doar simpatizant, intri împreună cu noi, vin împreună cu noi la biserică, am, am un prieten care mereu îmi spune, wow, ce-aș, ce-aș vrea să fiu și eu ca voi, să, să poți să, să-L cunoști și eu pe Dumnezeu, să experimentezi ceea ce voi experimentați, să s-o poate ești doar membru. În biserică, frecventezi spărtășia, vin împreună cu noi sau ești un ucenic, ești parte din grupurile mici, vrei să te maturizezi ca la rândul tău să, să faci ucenici sau poate ești făcător de ucenici și apoi vedem că pentru toate aceste lucruri e o poruncă clară de la Dumnezeu și asta este și viziunea bisericii noastre radiant. De a face ucenici pentru gloria lui Dumnezeu. Și apoi este o chemare pe care Dumnezeu trebuie să-ți odia ca și, ca și uh, pastor, ca și lider uh, în biserica locală. lider mă refer la prezbiter, pastor sau uh, misionar. Dumnezeu te cheamă într-un loc să faci o lucrare măreață pentru el. Uh, dar uite-te la imaginea asta și uh, fă o analiză. Unde te situezi tu? Și asta arată într-un fel sau altul cât de mult a o de Dumnezeu. Cât de mult scurs de porunca aceasta, poate nu neapărat să nu știu ce să faci, să mergi să dezlegi un măgăruș ca ucenicii. Nu mai este cazul. Aia a fost odată, atunci, acolo. Dar Dumnezeu ne cere o altfel de ascultare. Cum ascultăm noi de porunca asta? Să, să facem ucenii, să spunem Evanghelia, să ne implicăm în viețile oamenilor, Și asta este viziunea Bisericii Radiant. Cât de mult asculti tu. Cât de mult faci tu lucrul acesta. Și mă rog ca Domnul să să ne ajute să să înțelegem misiunea aceasta mai mult și mai mult de a face uceniși pentru gloria lui Dumnezeu. În perioada asta este foarte ușor să ne fim fim distrași, să ne focalizăm pe pe carantină și pe ceea ce nu putem să facem. Avem tendința ca în astfel de vremuri Misiunea bisericii să fie regândită sau schimbată, pentru că nu ne este comos să ne gândim la soluții și, să prefer, și preferăm să se schimbe misiunea decât să ne schimbăm noi strategiile de a face ucenici. Și aș vrea să vă spun doar câteva exemple practice despre cum putem să ne ducem misiunea la îndeplinire și să ascultăm de porunca lui Dumnezeu de a face ucenici chiar în astfel de vremuri, chiar în astfel de circunstanțe. Misiunea noastră nu se schimbă, este aceeași. Dacă ești parte din Biserica Radian sau dacă nu ești parte din Biserica Radian, o să, să știi care este viziunea noastră și, și ținta noastră este să spunem despre Domnul Isus Hristos. Pentru că El este speranța noastră, sus salvarea noastră. Este singura șansă prin care putem să fim mântuiți după moarte să fim în prezența lui Dumnezeu. I-aia, iată câteva exemple practice care de multe ori vi le-am mai reamintit și liderii voștri în grupele mici și eu de multe ori, ce am putea să facem practic e să ne contactăm cunoștințele care lucrează în mediul medical și chiar să îi întrebăm cum putem să ne rugăm pentru ei. Să le spunem că Dumnezeu este în control. Cineva a scris un mesaj pe Instagram, n-am reușit încă să, să-i răspundem, dar spunea felul următor, de ce avem nevoie de biserici? De ce trebuie să construiesc construiască așa de multe biserici? De ce trebuie să planteze așa de multe biserici? Avem nevoie de spitale. Să construiască spitale. Da, avem nevoie și de spitale. Doamne ajută să avem cât mai multe spitale, cât mai bine echipate. Dar dacă medicii se îmbolnăvesc? Dacă politicienii nu mai fac față crizei? Dacă noi nu mai avem resurse ce să facem? Ultimul lucru la care putem să apelăm este Dumnezeu. de avem nevoie de, de biserici sănătoase care uh, îi direcționează pe oameni spre Evanghelie, spre Domnul Isus Hristos și care le, le readuc aminte că dincolo de viața aceasta există viață veșnică prin Domnul Isus Hristos, prin credința în El. Nu totul se termina. De aceea contactează cât mai mulți oameni și spune-le lucrul acesta. Începe poate cu... Cadrele medicale, ce peste roș pentru, pentru ele. Sună 10 prieteni și propunele să citească Biblia, pentru că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu care schimbă viața noastră. Scrierile zilnic, ce ați învățat din Scriptură sau ce ți-a vorbit ție Dumnezeu din Scriptură. Caută să te contactezi cu vecinii tăi. Caută un proiect pe care să-l faci în jurul casei sau al blocului prin care să slujești vecinii. Observă nevoile din jur și arată-le că faci asta necondiționat. Poate doar să-i saluți, poate nu te-ai salutat până acum cu ei, dar doar să-i saluți, să le zâmbești, să le spui o vorbă bună, să le spui sănătate. ajută dacă sunt mai în vârstă. Organizează după pandemie o întâlnire cu, cu vecinii ca să, să Și asta mi-am propus împreună cu Alexandra și deja lucrăm la invitații, să trimitem prin blocuri. Vrem să organizăm o petrecere după pandemia aceasta cu scopul de a le spune despre Domnul Iisus Hristos, de a ne bucura, de a ne conecta cu ei, de a vedea că există și alte familii care trăiesc diferit în lumea aceasta cu o mentalitate bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Mai apoi, roagă pentru misionari. Observați, porunca aceasta de a asculta de Dumnezeu nu este doar pentru Timișoara, și duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile până la marginea pământului. Așa că dacă până acum nu te-ai rugat pentru un misionar, puneți măcar un misionar pe lista ta de rugăciune. Dacă nu ai sau dacă nu cunoști, spune mie. Îți dau cel puțin două, trei nume de misionari. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Versetul 35. După ce au dezlegat măgărușul, Uh, și au spus, Domnul are nevoie de el, versul 35, și l-au dus la Isus. Apoi și-au aruncat hainele peste măgăruși și l-au așezat pe Isus călare. Intrând în Ierusalim uh, călare pe un măgăruș, Iisus demonstra că El este fiul lui David. Cel căruia îi aparține tronul lui David. Uh, și că El este cel, care, uh, cel despre care vorbise profeții din Zaharia capitolul 9 cu 9 salte de veselie, fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe și observați asta, asta este domnul nostru care vine smerit și blând de aceea în Matei 11 cu 29 spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit în inimă și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Dacă nu ți găsești o dacă nu ți găsești pacea, doar la Domnul Isus Hristos o poți găsi. El slujește, El mântuiește, El se dăruiește, El oferă viață din pelșug. Viață dincolo de viața aceasta Întâlnim în persoana Domnului Isus, Un împărat Cu totul diferit de domnitorii Acelei lumi În timp ce domnitorii Acelei lumi strălucesc Pe caii lor mândri Isus acționează uh, Altfel decât împărații lui Israel Decât regii din acea vreme El este așezat de o călare Nici măcar pe un cal Pe un măgar Pucenicii aruncă hainele peste măgăruș și versetul 36 ne spune că în timp ce el înainta oamenii și așternau și ei hainele pe drum. Uh, ăsta nu era un obicei unic pentru, pentru evrei. Vedem că în Vechiul Testament uh, această manifestare era un mod festiv de a-și primi regii. Solomon a fost uns ca împărat și oamenii au reacționat la fel. Uh, dacă vă uitați în Um, în un împărat în Vechiul Testament, 1 cu 33, regele David a zis, chemați pe preotul Sadoc, pe profetul Natan și pe Benaia, fiului Jeho- 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 Jehoiada. Ei au venit înaintea regelui, iar regele le-a zis, luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți-l pe fiul meu, Solomon, să călărească pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Preotul Tzadoc și preotul Natan Nathan, să-l ungă acolo ca rege peste Israel. Să sunați din trâmbiță și să strigați, trăiască regele Solomon. Și deci nu a fost ceva unic ceea ce făcut, a făcut mulțimea în acea vreme. Uh, se pare că... Uh, Ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament se întâmplă și acum în, în Ierusalim. Și observați versul 37. Când s-a apropiat deja de uh, povărnișul dinspre muntele măzlinilor, toți cei din mulțimea ucenicilor plini de bucurie au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile preanalte. Observați cum l-au laudat oamenii pe Dumnezeu? Cine vrea să răspundă? Cum l-au laudat? Uitați-vă în 37. Și-am dat și eu seamă dacă mai sunteți cu mine. Cu vărsetele. Cu vărsetele okay. din câmpia Betlemului. Cu vărsetele din campia betleemului. Care sunt astea? cântați vă versetul 37. Cum l-au lăudat? Erau obosiți, triști, apăsați. Plini de bucurie. Cu bucurie și cu glas tare. Așa, plini de bucurie și cu glas tare. Și aș vrea să ne gândim la, la versetul ăsta ori de câte ori noi ne întâlnim ca și comunitate, ca și biserică. Uh, îl odăm noi pe Dumnezeu plin de bucurie pentru minunile pe care le-a făcut în viața noastră? Îl odăm noi cu pasiune, cu voce tare pe Dumnezeu? Uh, asta au făcut. De ce a acceptat Isus să fie primit așa? Pentru că mulțimea spunea adevărul. Chiar dacă îl înțelege numai parțial și deoarece Iisus aude îl uh, înțelege doar, doar parțial, mulțimea a au spus adevărul. El este Osana, mântuitorul nostru. Mântuiește-ne, Fiul lui Dumnezeu, plin de bucurie l-au laudat. Și asta aș vrea să învățăm și noi. A doua lecție, închină-te cu entuziasm, închină-te cu bucurie. Cum a izbucnit această laudă la adresa lui Dumnezeu? Toată această imagine a bucuriei era alimentată de profețiile, din Vechiul Testament. Cu sute de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, în toată gândirea evreiască, uh, s-a stârnit ceea ce scriptura numește așteptarea mesianică. Timp de 400 de ani uh, nu s-a mai auzit nicio profeție, așteptau intens să, să, să audă ceva despre Mesia, știau toate profețiile și au așteptat ani întregi să se împlinească profețiile. Profeția din Geneza, Dumnezeu îi spune Eve că sămânța ei îi va zdrobi capul șarpelui. În inima și urechile omului s-a prins lumina. Când va veni acea sămânță? Când va veni Domnul acela care va aduce eliberare? Dumnezeu îi spune lui Moise să, să-i anunțe pe ai săi că el va ridica un profet din rândul acestui neam. Și Domnul Iisus a fost acel profet despre care uh, i-a spus lui Moise. Gândeau în felul ăsta. Moise și-a eliberat poporul de subjugul sclaviei din Egipt. Așteptăm să vină să ne elibereze un nou împărat și pe noi din, de, de, de subjugul Imperiului Roman. Dumnezeu i-a spus lui David că el va fi acela care va instaura un tron al unei împărății pe vecie. Și s-a așteptat ca David să trăiască veșnic. Dar se referea la Domnul Iisus Hristos. Dacă nu ai o așteptare, dacă nu aștepți lucrul acesta, nu întrebi. Tu cine ești? Pe Ioan l-au, l-au întrebat. Cine ești? Ești Ilie? Ești prorocul pe care l-așteptăm? Ești Mesia? Ioan a trimis doi ucenici să-l întrebe pe Iisus. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Era o așteptare puternică în inima evreilor. Domnul Iisus îi spune lui, lui Filip, vină după mine. Și Filip a spus, ne-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. am găsit pe mântuitorul. Femeia stricată din Samaria și inima ei fierbea. Știau care să vină Mesia. Uh, Marta l-a recunoscut. Cred că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care trebuie să vină. Pe acest fond, bucuria n-a mai, n-a mai avut uh, limite. Când Domnul Isus a intrat în, în Ierusalim, ucenicii au început să cânte în cinstea Lui. Și această cântare a început să fie fredonată de aproape întreaga mulțime. Osana, Osana, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Exact versetul pe care păstorii l-au spus pe, pe câmpia Betleemului, spre care Nazariu spunea. L-au lăudat. Oamenii, versetul 36 spune, și așeleneau hainele pe jos. Mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas, cu glas tare. Cum să nu te bucuri de împăratul lui Israel? Cel ce înmulțise pâinile, cel ce vindeca orbii, a înviat din morți, tocmai înainte de intrarea în Ierusalim, l-a înviat pe Lazar din morți. Gândiți-vă ce așteptări mari aveau de la acest Isus. Dacă n-a putut să-l învie pe Lazar, dacă a putut să-l învie pe Lazar să să cele proști, clar acest Isus treia să poată nu numai cu un cuvânt să nimicească tot imperiul roman și să ne facă stăpâni peste acest teritoriu. Așteptau să uh, să fie stăpâni peste teritoriul, să, să-i nimicească pe romani. Și da, ar fi avut perfectă dreptate să gândească așa. Pentru că da, Isus ar fi putut face toate acestea. Dar El a venit să facă o lucrare de care poporul și omenirea avea mult mai mare nevoie. O eliberare nu, sub de, nu de romani, ci o eliberare de sub păcat. De aceea, dragii mei, exact acea situație pe care o trăim și noi astăzi nu avem nevoie să fim eliberați de pandemie, nu avem nevoie să, uh, să fim vindecați în trup, deși ne dorim vindecarea fizică, ne dorim tot mai mult să trăim pe acest pământ, ne dorim să ne meargă bine pe acest pământ. Noi avem nevoie de un Iisus Hristos care să ne elibereze de sub povara păcatului, de sub blestemul acestei lumi stricate. Avem nevoie de mântuirea sufletului, de siguranța uh, aceea Ca după moarte, să avem siguranța cerului, intrarea liberă la Tatăl, acolo unde Hristos a înălțat la cer. A spus că ne pregătește un loc, acolo unde este El să fim și noi. Și acolo nu putem să intrăm automat cum vrem noi. Avem nevoie de Iisus Hristos. Avem nevoie de Harul pe care l-a făcut. Să fim a Elui și să ne punem sub domnia Lui ce dacă în dimineața aceasta nu-L cunoști pe Isus Hristos, nu ai o relație cu El, te invit să-L cunoști. Te invit să citești Scriptura. Scriptura care poate să-ți dea viața, să înțelegi pe Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, să te pui sub autoritatea Lui. Strigau într-un cor, Osana, mântuiește-ne. Însă aceste laude au încetat în săptămâna mare, au crezut că Iisus îi mântuiește din robia romană, de sub jugul roman, dar el a venit să îi libereze de păcate, de jugul diavolului. Oamenii care erau la prasnic au început să strige după câteva zile răstignește-l. am înșelat în privința lui. El nu este fiul lui Dumnezeu. L-am așteptat să ne elibereze, libereze, dar de fapt sfârșește mort. Ucenicii la fel au început să se lepede. Și tu ești unul dintre ucenicii lui. Petru, și tu ești ucenicul lui. Citeam zilele trecute despre o experiență a lui Dan Puric, asta de vorbă cu cu starețul Iustin Pârvu. Mănăstirea era plină de oameni și Dan Puric îl întreabă, Părinte, trebuie să să fii foarte bucuros când îi vezi Atâți oameni care au venit la biserică. Să vezi atât oameni care au venit la biserică. Și părintele îi spune, fiule, vină și uite-te pe geamul ăsta. Îi vezi pe oamenii aceștia. Ăștia sunt creștinii de duminică. Toți oamenii ăștia pe care îi vezi tu la mănăstire, astăzi, la biserică, sunt, sunt creștini de duminică. Luni dimineața, dacă vor trebui să, să îl aleagă pe Dumnezeu sau pe satana, cei mai mulți dintre ei vor alege pe Satana. Și, dragii mei, toată viața noastră trebuie să fie. Uh, uh, trebuie să trăim o închinare autentică la adresa Domnului. Și știți care este frica mea cea mai mare? Mă tem să nu fim și noi ca, ca mulțimea care era în Ierusalim la Praznic. Sau ca mulțimea care era adunată în acea mănăstire. Să fim creștini uh, doar de duminică. Și în timpul tămâni, să nu mai lăudăm pe Dumnezeu, să nu mai căutăm, să nu ne închinăm Lui și să îl negăm cu stilul nostru de viață, cu răutatea noastră, cu mândria noastră, cu inima noastră rea. Cum făceau ucenicii? La fel au făcut și ei, până Dumnezeu le-a transformat viața și lor. Îl urmau doar pentru că au văzut înmulțirea pâinilor, au văzut minunile, au văzut că El poate să facă minuni. Și aș să te întreb și pe tine astăzi foarte serios. De ce te închin lui Dumnezeu? De ce îl cauzi pe Dumnezeu? De ce vii la biserică? De ce ești chiar live acum cu noi pe Zoom? Îl caos doar ca să primești ceva de la el? Poate chiar să primești ceva după moarte, viață veșnică? Îl caoz doar pentru ca să-ți rezolve problemele aici pe pământ? Doar ca să primești ceva de la el? Sau îl, îl cauți? Și te închin lui pentru că El ți-a mântuit sufletul. Și că ești îndrăgosit de El și ești pasionat de El, și ești încântat de ceea ce a făcut El pentru viața ta. Și ai văzut minuni în viața ta și uh, e singurul în care poți să pui încrederea. Și așa să vă prezint o, o imagine pe care mult s-ar putea să, pe care uh, uh, o imagine care pe mult s-ar putea să ne reprezinte. Uh, observați uh, cum strălucește icebergul, e ceea ce părem de multe ori când ne întâlnim la biserică, uh, duminica, dar ceea ce suntem, sâmbătă, vineri, joi, miercuri, marți, luni, e ceea ce nu, nu se vede. Ceea ce nu vedem uh, și ceea ce nu se vede, caracterul. Uh, Ceea ce faci atunci când nu te vede nimeni. Aia e cel mai important. Întrebarea mea e dacă în timpul săptămânii faci lucrurile astea, te închini lui Dumnezeu plin cu pasiune. Așa cum făceau uh, ucenicii. Te închini cu pasiune, îl cauți pe Dumnezeu și în timpul săptămânii. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să, să, să ne ajute, să îl căutăm pe Dumnezeu. Și în stămânii, Să ne închinăm Lui cu entuziasm. Să fim îndrăgostiți mai mult de El și mai mult de El. Observați ce spune versul 39. Unii uh, farisei din mulțime i-au zis, Învățătorule, mustrăți ucenicii. Iisus răspunzând a zis, Vă spun că dacă aceștia vor tăcea, Pietrele vor striga. Dacă noi nu-L vom lăuda pe Domnul cu gura noastră, dragii mei, cu stilul de viață, uh, Pietrele vor striga. Se pare că în săptămâna mare pietrele chiar au strigat. Când ucenicii s-au ascuns și poporul a încetat să-l mai laude, cuvântul ne spune că pietrele au cântat și au strigat. În Matei 27 cu 51 ne spune lucrul acesta. Și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui, au intrat în Sfânta Cetate și s-au arătat multora. Sutașul și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cu tremul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Poate când Domnul uh, ne mai dă un cutremur, o pandemie, Merite să ne gândim, nu cumva am încetat să, să lăudăm pe Dumnezeu cu adevărat, să ne încredem în El cu adevărat, să ne închinăm cu entuziasm. Dragul meu, nu știu starea inimii tale, nu știu cum ești în timpul săptămânii, cât de mult ești îndrăgostit de Dumnezeu, cât de mult îl cauți, dar deja să ne întrebăm foarte serios. De ce facem toate aceste lucruri? Le facem pentru că l-am întâlnit cu adevărat pe Isus Hristos? Le facem de frică? Le facem din pasiune pentru Dumnezeu? Și dacă le faci cu toată inima, pentru că ai înțeles că Isus Hristos te-a răscumpărat și te-a mântuit și ai văzut minunea Lui în viața Lui, continuă să fii perseverent, continuă să faci lucrurile acestea, să asculți de El, să îi te închini cu entuziasm. Dar dacă nu le faci într o motivație serioasă, într o motivație corectă. Aș vrea să te invit în dimineața aceasta să uh, îl descoperi pe Domnul Iisus Hristos. Uh, inima Evangheliei, ce a făcut Iisus Hristos pentru tine și să-L cunoști tot mai mult. Și dacă nu, nu, nu ai reușit să înțelegi în profunzime cuvântul lui Dumnezeu, uh, mă rog din toată inima să... Uh, Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și acest cuvânt care noi credem că are putere de schimbare să-ți transforme și ție viața. Să-l cunoști pe Isus Hristos care nu vrea să te elibereze doar de uh, lumea înconjurătoare, de problemele din viața ta. Și vrea să-ți mântuiască sufletul. Și mă rog să experimentezi această mântuire pe care o poți primi doar prin credința în Domnul Iisus Hristos. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dăruiască această credință roagă ca Dumnezeu să îți dea putere să înțelegi planul lui de mântuire și ceea ce vrea pentru viața ta pe acest pământ. Și aș vrea ca de aceste sărbători să privim înspre regele nostru, Isus, care este salvarea noastră. Și mă rog ca Domnul să pună pasiune în inima noastră, să ne închinăm cu entuziasm și să ascultăm de El în cele mai mici detalii. Mă rog ca Domnul să să ne ajute la aceste lucruri și să trăim pentru El în fiecare zi. Amin.